1: Not a test. This is rock and
2: roll.
3: Buenas noches queridos amigos
2: ¿Cómo les va nuevamente acá en Distinto Tiempo? Viernes a las 10 Cita
3: infaltable Por la nacional rock Así De es. todos
2: Vamos a tener hoy un, un amigo de hace muchísimo tiempo Un extranjero Un extranjero ¿Cuántos extranjeros vinieron? Creo que es el primero, ¿no? Es el ¿no?
3: primero. Es el primero. No, vino Pepe Alba.
2: Ah, vino Pepe Alba, es verdad. Vino Pepe Alba de Perú, pero es el segundo que, amigo de hace mucho tiempo, que nos va a contar en qué anda.
3: Que nos Uf, ha sorprendido.
2: Gratamente.
3: Sí, impresionante, con sus logros. Así es. Y las vueltas de la vida.
2: Eh, vamos a ir rapidito ahora sí a, a, a los temas, así vamos a, a conversar con, con el querido.
3: Tito
0: tiempo, mito mestre. solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo o la Radio Distinto Tiempo Viernes a las 22 por Nacional Rock
3: Tito, 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 Tito así te decíamos, ¿te acordás?
2: Tito, 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 Tito Tito, ¿dónde estás Tito? Tito Muchísimas
4: gracias Pamela y esto por invitarme bueno, por favor. Bueno,
3: tenemos mucho de qué hablar, ¿eh?
4: Muchísimo de qué hablar, así es. Sí,
3: todo, todo empezó con una canción de los huevos fritos hace muchos años.
4: Sí, bueno. Empe...
3: <risa> ¿Te acordás?
4: Así es. Empezó la, a,
2: a, hace mucho tiempo cuando fui a tocar a, a Costa Rica y, y lo conocí a Tito, que digo, ¿quién es el que me estará llevando a, a tocar a Costa Rica? Y me lo encuentra él. Y la primera imagen que tengo aparte de lo del show era yo molestándote y diciéndote estuve mirando el mapa de Costa Rica y quiero ir a la costa y vos me dijiste yo tengo una casa del lado de Moctezuma ¿no? En Moctezuma.
4: <risa> Así es, tantos años, ¿no, Nito? ¿en qué año eso fue eso en el 90 93, 93 creo que 93. fue. 93.
3: No, perdón, 97.
4: No, 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 fue antes. Sí. Yo grabé mi disco de Cuba en el 95 y después tocamos en el Pichincha en el 90 y por ahí 97.
3: Yo me acuerdo de eso. Cierto, decir, cierto. Ese
4: viaje 93, por... 93, 94 por ahí. Y ahí yo no me, hay... me acuerdo y que... Ustedes se fueron a Cuba después. De sí,
2: eso. pero esa fue la segunda vez. Esa
4: fue la segunda vez. Porque la Cuba.
2: primera vez yo me acuerdo de tener el registro de entrar a un bar, llamar llamarla Pamela con monedas desde Moctezuma y diciéndole, <risa> vos tenés que venir a conocer este lugar, cosa que se hizo después... Montezuma. <risa> Montezu Montezuma. 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 Claro, claro. Y fuimos al tiempito,
4: ¿no?
3: Fuimos a, 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 a algo de los monos, me acuerdo. Sí. Luz de mono. Luz, Luz de, mono. de mono. Todavía de mono. existe ese hotel. Sí, mi buena
4: amiga, Nefertiti sí. Ingalls, la nueva, eh, la dueña, sí, sí, sí. ¿Y,
3: y, y te acordás que caminábamos por ahí y estaba. El papá de River Phoenix... Exacto. Que tenía un boliche... Exactamente...
4: Sí, sí, de Joaquín Phoenix... Sí... Juan sí. Phoenix... Sí, sí pero
3: River, eh, River Phoenix era el hermano de Joaquín... Estaba que... vivo en esa época... ¿Estaba claro, claro, claro Estaba claro. Ahí vivo... Y
4: andaba por ahí también... Sí. Exactamente... Así es... Viven ahí todavía... ¿Sí? Ambos... Mirá. Joaquín y, y Juan Phoenix... Sí, vecinos míos...
2: Bueno, ¿y cómo, cómo, cómo empezaste? Porque ahora nos vas a contar tu, tu otra parte... Que para algunos de los que te conocemos... Era una parte... Si bien no escondida... Era una parte que era como una segunda... segunda una
3: tercera, pues estaba el arte estaba también. Estaba el
2: arte, estaba la pintura también. Pero hace muchas cosas. Porque Tito César compone, eh, eh, ahora escribe, dirige, actúa y pinta. O sea, digamos que es un artista completo. Y canta, y canta sí, bueno, claro, músico.
4: Bueno, ¿qué pasa, qué, todo? Qué, ¿qué pasa con esto del, de, 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 la, de la actuación? Yo estudié actuación formalmente en la Universidad Nacional de Costa Rica. En los años 80, a final de los años 80, estudié con, con profesores de primerísimo nivel, ya que Costa Rica tuvo una gran influencia rusa. Mm. En los años 40, 50, muchos, eh, eh, muchas personas se fueron a estudiar allá, teatro, historia, filosofía, y regresaron con métodos muy, muy interesantes de actuación, ¿no? métodos que después se introdujeron también en Estados Unidos, o anteriormente como Stalin, Stal Stalinaski, que es un método ruso de actuación, y bueno, eh, estudié durante tres años en la Universidad Nacional. Después de esto me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Actuación de Los Ángeles. Y después, tiempo después, me fui a estudiar a Francia, eh, un método que se llama Lecoq, que es eh, Jacques Lecoq, que es un, más que todo tiene que ver con el teatro físico. Eh, hice, después ya regresé a Costa Rica y muy joven hice una, un casting para una telenovela. Este es para que vean más ah, o menos. Porque
2: esa parte. Estoy haciendo no tenía, una introducción,
4: eh. sí, sí. Pues, y fui a hacer un casting y gané el casting para esta telenovela. Y la noche que gané el casting, pues agarré una guitarra y canté en una fiesta. Y casualmente estaba el presidente Sony y me dijo, te grabo un disco. Y ese disco, pues... pues eh, ese disco, pues, lo, lo... no grabé un disco, grabé tres discos con Sony. No terminé haciendo esta novela y me terminé haciendo que era lo que siempre había hecho anteriormente, que era músico. Pero yo siempre fui músico, de que nunca estudié música, sino que lo hice como mis tíos eran músicos. Venía de familia de músicos y escritores, pues, lo hacíamos en la casa de una manera natural, porque siempre hubo guitarras y acordeones y pianos y y de Quinto, sí, 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 exactamente entonces de una manera más así se desarrolló más mi carrera como, como, como músico ¿no? después este, volví, hice algunas cosas eh, en teatro y estas cosas como, como eh, hice una versión de Romeo y Julieta en aquel tiempo una dirección de Remberto Chávez, un gran director costarricense también estudiaba en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética y bueno, y regresé hace unos años que hice un casting para una película en la India, la que la hice hace unos cuatro ah, años. Me acuerdo. Sí, sí, sí. Y después este, una película que todavía no ha salido, sale en el, supuestamente en el 2020. Y bueno, he hecho algunas cosas, volví a hacer unas cosas para televisión, actué en una, un par de telenovelas allá. También hice el, el, la canción para la telenovela y como que me comencé a meter, y meter Aquí tengo un par de proyectos con Pablo Perel, que es el que dirigió la película Espineta en los ochentas, ah. que fue muy famosa, ¿eh? uh -huh. que se llamó El Video, la película de Pablo Perel. Y estoy haciendo unos proyectos con él. Bueno, entonces decidí hacer la película que ya había escrito algún, algún tiempo atrás, que me había dedicado a escribir guiones para cine y bueno y se me han presentado oportunidades de algunos guiones pero más que todo yo siempre eh, con el tema este de la, de la, de la, del cine, eh, el tipo de cine que a mí me gusta es un tipo de cine más de resistencia, ¿no? un tipo de cine más social, tal vez el cine que hace Bresson, un poco el cine que hacía Eliso Subiela, el tipo de cine Héctor Oliveira que dijera que dice algo ¿no? Entonces comencé a, a pensar en desarrollar este, este guión que tenía y pues digo bueno lo vamos a hacer lo voy a, a dirigir y, y pues ahí comenzamos a antes de una, una, una anécdota muy importante que es, les voy a contar sobre todos somos Oscar cuando la, empezamos a así, filmar así
2: es como se llama la ah, película. así se llama
4: la película todos somos, somos Oscar, Oscar que la pueden buscar también está una página en Facebook y en, 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 en todos, todos, todos somos oscarfilm.com, fue que eh, el actor principal de la película no era yo. Eh, tenía un actor, eh, y este actor, faltando una semana antes para la película, me llamó a decirme que no la podía hacer. Ya estaba el contrato, estaba pago, porque tuvo un inconveniente personal muy importante, me lo contó. Y bueno, no se podía hacer la película Era una cuestión más que tenía que ver con su salud Y pues yo estaba un poco preocupado Porque no tenía actor principal para la película Yo la dirigí, la actué Esa noche no dormir, me recuerdo Esto fue hace unos tres años y medio Y le comenté al equipo Lo reuní al equipo técnico Porque te faltaba una semana y ya estaba pago Todo el cate eh, la, la producción, las cámaras, las luces La gente, un desastre como decimos allá, un desmadre. Y la cosa fue que el asistente, nunca se me olvida que el asistente de dirección y el director de fotografía me dijeron, hace la voz. Y yo me quedé mudo porque dentro del bloqueo no había tenido esa posibilidad. Porque estás en shock. Y yo, bueno, yo la podría hacer con una condición, que Gabriel, Gabriel Jiménez, el el asistente de dirección, se venga a vivir conmigo hoy mismo. Y me dice, me se venga a, a vivir. A vivir conmigo ah. hoy mismo a mi casa, porque cómo voy a empezar yo a rodar, yo dirijo y yo mismo actúo. Tengo que comenzar ah. a hacer planos con él, bueno, este plano, quiero que estas cosas... El asistente de dirección, ah. que, que, que era fundamental para hacerlo, y el tipo con 24 años que tiene me dice, claro, por supuesto, ya, me voy a vivir con vos mañana, vamos a rodar. Se vino a vivir conmigo una semana antes, comenzamos a rodar para atrás. No los papeles que, tenía, que íbamos a rodar, entonces fue, fue, fue ¿Vos muy... ¿Vos ibas a actuar de todas maneras? ¿Ibas a hacer...
2: Iba a Hay ser, tres personajes, ¿no? Iba
4: a, hacer la, iba a hacer la tercera parte. Ah, ok. No iba a hacer las otras dos partes que las iba a hacer este este actor. Entonces fue, fue muy divertido para mí porque... Porque como yo escribí los personajes, los tenía muy interiorizados. Sabía que era perfectamente lo que cada personaje tenía que hacer. Ustedes saben que en la en frente de una cámara, pues, todo se... Sí, se extrapola, todo se hace más grande ¿no? Cualquier gesto, cualquier cosa Entonces, Yo lo tenía todo muy, muy medido Cómo iba a hablar, cómo tenía los gestos Cómo movía la boca Cómo, 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 cómo interpretaba Cómo tenía que interpretar Esos personajes en cada una de esas de, de, de esos caracteres O esos personajes que tenía que hacer Y para mí fue pues, muy divertido Porque los tenía tan adentro Como yo los escribí Que Casi que toda la película fue en toma uno. Fue in increíble, porque yo sabía lo que había que hacer. ¿Y ¿Estaban pero...
3: basados en vos un poco los personajes?
4: Pues yo creo que todos los personajes y todas las canciones están basados en algo que tiene que ver con uno mismo. Es una película fuerte, es una película bastante, común. podría decir que el cine experimental no, no se podría llamar así, pero es una película bastante de resistencia, es una película social, por decirlo de esta manera. Y bueno, basados en mí podría ser, sí, en, el, en algunos aspectos. Nos contás,
2: seguís contando un poquito de Todos Somos Oscar, escuchamos un poquito de música. claro Estamos en distinto tiempo con Tito Oces, que nos está contando del lanzamiento de su
4: película, que va a ser hoy, ¿no? Hoy vamos a lanzar el videoclip. Ah, bien. Pero Perfecto. vamos a hablar de eso después, ¿no? Dale, sí, sí. Claro después que sí. Seguimos. Ya volvemos.
5: All
0: tiempo por nacionalrock.com
6: La clase me conoce más que tú y eso me hace ver que ya soy hombre que puede hacer un joven al sentir que el momento de amar ha llegado Tu amor para entregar Nunca debí tener miedo al fracaso Una vez más me toca demostrar
7: que hoy nada es igual Todo ha cambiado
8: Deja que conozca el mundo
0: Se renueva cada vez que sintonizas distinto tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22.
3: Te pregunto eh, si está basada en vos eh, un poco, si están basados en vos los personajes, porque la verdad es que cuando te vi, vi el tráiler de la película me quedé impresionada con tu manejo escénico. Eh, la verdad que eh, estás muy bien, que, y no es por nada que te acabas de ganar un premio, ¿verdad?
4: Sí, este, bueno, ese, los personajes este, son personajes que siempre están al borde, los personajes de esta película, todos somos Oscar, porque es una, es una película que habla de la fragmentación del ser humano, ¿no? de, de toda esa parte social también, que está, que esos cuestionamientos también que tenemos internos con la ética, la filosofía que pensamos de nosotros mismos. Realmente, ¿qué pensamos de nosotros mismos? ¿Pero qué somos nosotros? Por eso la película se llama Todos Somos Oscar, que se podría llamar Todos Somos Nito, Todos Somos Pamela. Es un referente a que realmente, qué realmente que somos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay de un boliviano con un africano, un, un afgano con un costarricense? Que no hay ninguna diferencia. Pensamos que los problemas son diferentes y la problemática del ser humano es la misma, ¿no? Si, eh, la misma problemática de Shakespeare, de, de Romeo y Julieta, se lo ves ahorita en, en la sociedad argentina. O la misma problemática que tiene Sócrates. Es La misma problemática que tenemos ahora en las diferentes sociedades. Los mismos problemas que tiene Argentina los tiene Costa Rica. La devaluación, el miedo, el desempleo, que no hay personas que son empleadas después de cierta edad. no. Problemas
3: universales.
4: Claro, son problemas. No hay una crisis económica. Lo que hay es una crisis espiritual o de valores, si se podría llamar de esa manera. Y mi película habla de esto. Son tres actos. El primer acto también toca un tema tabú en nuestras sociedades, que es el tema de la reconversión sexual. Tema ahora utilizadísimo por políticos como Bolsonaro. y Olvídate que es como, como por, por Donald Trump, que es el tema de... Eh, llevar a personas homosexuales a reconvertirlas en heterosexuales. Una cuestión bastante compleja, ¿no? Y, y también fascista. Eh, habla de eso y, y, y de, todas las, de todas las implicaciones y la problemática que trata de, de querer hacer que una persona sea de otra manera que quiere ser. Es, eh, porque es, un, es, es una problemática bastante compleja, pero no, no solo se... se, se, se se ve en ese tipo, en, en, ese, en la problemática sexual, también se ve en la problemática social. Cuando os querés ser artista y tenés a toda tu familia en contra para que no seas pintor, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? o para que no seas cantante, porque el arte siempre está relegado a un segundo plano, no puedes vivir de eso, no vas a vivir bien. la segunda eh, El segundo acto habla de ese, de, del, del tema este, de, de la ética, de qué realmente somos, qué pensamos que somos y cómo nos ven. Entonces, la historia de un empresario que cae en la indigencia. Pero realmente cae en la indigencia. No, realmente cae en la indigencia. Me sorprende eh, que los últimos dos países que estuve, que son Estados Unidos y Argentina, tienen el mayor índice de indigencia cada, eh, cada 73 segundos hay un indigente en Argentina. Y cada, no me acuerdo sentir restos segundos en Estados Unidos. Entonces es un tema, de eso habla la, el segundo acto. Y el tercer acto habla del tema de los, del narcotráfico y las bandas de narcotraficantes en América Latina. Y lo complejo y cómo está entrelazado también con el tema de la religión y la ética que ellos manejan. Entre, porque manejan una ética y manejan también todo el tema que tiene que ver con la espiritualidad. Rezan antes de ir a matar.
3: Yo vi, yo vi ahora en... en Medellín, una iglesia que es la, la, la iglesia de la Virgen de los Sicarios, claro. donde antes de matar iban y mojaban la bala en el agua bendita. Eh, eso me, me impresionó.
4: Me habías contado, sí.
3: Sí, claro,
4: eh, claro y, y rezan, rezan el Padre Nuestro antes de matar a alguien. Sí. Y se persinan y, y rezan el salmo, los salmos de la Biblia, y, y, y saben más cosas a nivel religioso que nosotros, ¿no? Y cuando, cuando crañaste esta película, eh,
2: ¿qué pensaste que iba a tener una recepción inmediata tan buena como por los premios que te están dando o, por los, o como la están recibiendo hasta ahora y casi y sin estrenarla? Digamos, porque claro. la ha visto una cierta cantidad de gente. ¿Vos te esperabas esa recepción de la gente o que iba a estar pasando esto tan rápidamente?
4: Es una película compleja. Cuando gané, gané la Palma de Oro en, en Hollywood. Eh,
2: ah, ah, ¿la Palma? ¿Aclararle de qué?
4: Porque sí. la gente no sabe. Eh, Beverly Hills Film Festival es, un, es el, uno de los festivales más importantes del mundo. Es, es el festival independiente que, que tiene más influencia en el cine. Porque está en la Meca, se hace en el teatro chino, que es el teatro más importante, que está en Bolivia en Hollywood Boulevard y es un premio que también lo entrega la Academia de Hollywood al cine independiente. Ellos entregan todos los años un premio que es la palma de oro al mejor director, al mejor actor. Todos, todos somos Oscar fue nominada a 10 premios. Ah, sorprendentemente, así, es una cuestión. 10 premios y esa pregunta que me estás haciendo la respondo así. Antes de que entregaran los premios, que yo estaba nominado en la película, en esas categorías. Un periodista de la BBC de Londres que me entrevistó antes me decía, ¿y qué premio ganarías si ganarías un premio? Bueno, entonces me puse, como dicen, a despulgar los premios. no de claro. decir, Bueno, cin cinematografía es muy difícil porque estoy compitiendo con este hombre que hizo... Esta película que ganó un Oscar. Esta otra que ganó este. Eh, a nivel de guión, es un poco complejo porque mi guión está fragmentado en tres partes. Es un guión que se podría tomar de, de, de una manera muy experimental. Y este guión de esta película está muy bien cuadrado. Entonces fui como, de, como verdad, como... Por, por así decirlo, este, descifrando un poco cada película y yo le dije, bueno, yo creo que la única eh, categoría. categoría que yo podría ganar es como actor y me dice, sí, pero está, it's so hard. No, está es muy duro le digo, claro, es muy duro porque son actores, Eran, escogieron 3.000 películas y esas 3.000 películas como unas no me acuerdo, 300 películas en las que estaba participando y cuando estaba ahí en el, en el Roseville eh, Hotel de, de Hollywood y fue el último premio que dieron y dijeron bueno el premio al mejor actor es para Tito Osses realmente yo sentí ese dicho que dicen hay una diferencia entre verla venir y bailar con ella lo sí. usamos allá en Costa Rica verdad hay una diferencia entre verla venir y bailar con ella porque yo me quedé así como claro, wow, wow gané <risa> este premio o sea gané este premio y quien te lo está entregando no personas que han ganado el Oscar o productores el socio de Nicolas Cage o eh, y para mí, este, es, es... entendí varias cosas que ellos mismos me lo explicaron. A ver, ¿cuáles son? La gente quiere contenido. La gente está harta de lo superficial. La gente quiere, quiere contenido, quiere películas que tengan contenido y que digan lo que está sucediendo en la sociedad. Ya el tema este, sí, claro, de otra vez el drama y el amor y que se divorciaron, ya eso es un tema que, que ya... Woody Allen le dio 300 vueltas a ese tema y yo creo que es un tema que ya está bastante como usado y creo que la gente y la industria necesita ese tipo de lenguaje que es un tipo de lenguaje que se que, que, que puede decir que lo usamos los cantautores de América Latina ¿no? para denunciar cosas, cantautores de América Latina, siendo este Víctor Heredia, no sé, León Gieco, Silvio Rodríguez, eh, y que usamos los cantautores en una época para denunciar cosas y es, y es un cine de denuncia, porque es un cine de denuncia se podría decir así sin ningún tipo de, de complacencia no, 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 no fui complaciente con nadie, ni con el público, ni con la crítica ni siquiera conmigo mismo fui complaciente no es una película complaciente, es una película incómoda
2: Claro, y al, al ser incómoda eso digo no no tuviste miedo en algún momento de alguna reacción adversa de algún sector
4: claro no es Porque, que la, es que la tengo por,
2: que, la pero tengo puede pasar claro digo, está teniendo un tema como el narcotráfico nada más ni claro. nada más menos ni y,
4: y es que y, me pasó más, por ejemplo en, eh, eh, lanzamos mi película en, en, en el teatro chino de Hollywood hicimos el lanzamiento mundial el 5 de abril y um, y en el lanzamiento de mi película, tres personas hicieron un escándalo en mitad de la película. Y, me, y al final de la película, yo los vi donde salieron. Yo los vi, aunque eran 300 personas, casualmente estaban en la misma fila donde yo estaba. Y cuando salí, me estaban esperando y me decían, yo no soy Oscar. Y le digo, si no sos Oscar, entonces toma tu papel en la, la sociedad, hermano. O sea, no soy Oscar. Y, y a mí qué me importa que no seas Oscar. O sea, es, es un, un poco como, ¿verdad? Como que la gente mucha gente se puede ofender porque yo no soy narcotraficante porque yo no soy homosexual porque yo no soy malo porque yo no rechazo porque yo soy blanco y porque yo no soy negro porque yo soy negro y juego muy bien básquetbol o porque tengo un gran cuerpo y vos sos un gordo porque siempre hay esa separación de lo mismo que habla la película porque no es una película complaciente y te patea te patea de hecho esta película la exhibimos para en una escuela de psicología y se salieron tres personas de, de la película después me decían no, es que me tocó muy fuerte el tema porque es una película que en el fondo también habla del tema del abandono y todos hemos sido abandonados
2: vamos a escuchar un poquito de Muchi que estamos con Tito Oces y su reciente película
3: todos que, somos que déjame contar ¿Qué? que tiene la música de Nito
2: Sí, pero eso vamos a hablarlo después lo más importante es la película no, bueno, pero, pero no pero tenemos tiempo ahora, ahora yo lindo, le voy a preguntar es lindo
3: que te hayas convocado Tito sí, para que le pusieras absoluta. ese tema tan bello que
2: absolutamente bueno ya volvemos me, y seguimos hablando me va a
3: saber por qué elegiste ese tema
4: ahora vamos a hablar de eso ya volvemos
9: Para que duela años la sangre Ayer por no querer a la patria Y ahora por quererla demasiado Leyes viejas más genocidas Mal presagio para más genocidas, mal presagio para la vida.
0: Nacionalrock.com Hubo un tiempo que fue hermoso, hubo, hay, y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que los trajo hasta acá. Distinto tiempo. tiempo. Nito Mestre.
10: Georgia, Georgia, a song of you song of comes as you. sweet and out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my other oh. arms reach out to me, her other eyes smile tenderly. Song keeps Georgia on my mind. Georgia on I said, just an old sweet song.
0: El tiempo es circular. Gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto tiempo por nacionalrock.com.
2: Y ya volvimos. Y vas a contestar entonces sí. la pregunta. ¿Por qué elegiste ese tema? Bueno porque nunca te lo pregunté aparte. yo
4: soy una persona que escucho música y que escucho mucha música mucha, mucha música y de diferentes partes del mundo entonces dentro de esa adicción a la música cuando yo estaba escribiendo el guión de esta película me resonaba esa canción me acordaba de esa canción y me resonaba el, 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 la, la parte donde dice algo me acerca, algo me aleja algo me acerca, algo me aleja y tenía ese mantra adentro de mí y ese mantra me resonaba y me resonaba y me resonaba y hay una parte de la película a donde el personaje este, comienza a cuestionarse una serie de cosas, bueno yo comienzo a explicar que se hizo contador público no yo me hice contador público porque cada vez que cruzaba la, 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 las calles Iba contando las rayas de las aceras Y eran 3.850 rayas Excepto en el verano de 1930 Que taparon dos entonces menos. Y comienza a hablar una serie de cosas Que contaba los cables del tendido eléctrico Los postes, contaba las paradas ah, de los obsesivo. autobús Una cosa tremenda Hasta que se va haciendo un, un acercamiento a la cámara Y queda un close up Y el tifo termina diciendo Bueno, mi madre nunca me quiso mi madre nunca me aceptó como yo era porque está contando su, la parte de su homosexualidad en, en, en la película y en ese corte entra yo sabía que tenía que entrar esta canción o sea que esa canción cuando yo le dije a Nito que la iba a utilizar ya yo sabía que iba en un corte ya yo sabía dónde ir perfectamente como director yo sabía que el tipo iba a salir de la oficina cuándo iba a salir iba a abrir la ventana y por mientras al, la ambientación era esa canción y lo que dice esa canción es lo que va a suceder después en, en, en una escena de la, de la, de, de la película porque este, no per, todo, este, pero no. este personaje que se llama Oscar tiene una relación con, con un señor mayor que tiene Alzheimer entonces eso, algo me acerca, algo me aleja, algo me acerca, algo me aleja, ese juego de palabras, ¿no? Porque es cierto, estamos, estamos cerca y estamos lejos siempre, estamos cerca o estamos lejos porque estamos fraccionados, ¿no? Porque no, no, creemos que no somos uno con el universo, y entonces al tener esa creencia, pues nos sentimos fraccionados. Y era una canción que, que era perfecta, ustedes ven esa canción en la parte donde yo la metí, y la gente dice, wow, la letra de esta canción está hecha claro. Porque yo escribí el guión pensando en parte de esa canción. No está basada en la canción. No tiene sí, nada sí, que sí. ver con la canción. Sino que la parte esa eh, 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 se llama la elipsis. Es, es lo que se hace sin palabras. Claro, pero está por detrás la música de Nito. Y la letra de Nito. Que aparte, que eso es una canción lindísima. Yo tenía la tuve la duda de utilizar la versión de los 70s O utilizar la versión de principios del 2000. Y al final de cuentas escogí la versión de algo me aleja, algo me acerca, de colores puros por una cuestión más de la textura de la canción. Cómo está hecha con esa guitarra acústica de cuerdas de metal.
3: Y estaba medio fraccionado en ese momento también, ¿no? En ese disco.
2: No, no, en ese colores, momento estaba empezando, estaba empezando mi estaba, nueva vida.
3: Por eso estabas sí. como venías de una bueno, etapa también muy de, difícil. De, de
2: alguna manera la elegí por eso. En ese, en ese disco, era como una nueva etapa.
4: Claro, esa historia de Nito yo la sé, claro. porque él me la había contado, ¿no? Y todo el tema de toda la historia de Nito, pues me parecía, a ver, que si yo quería hacer algo con una honestidad total, esa canción tenía que venir de alguien que pasara por un proceso difícil, como era el proceso de ese personaje. Y bueno, yo dije, bueno... Tengo muchísimos amigos músicos que colaboran conmigo, pero muchísimos de todas nacionalidades y que han colaborado conmigo en muchísimas oportunidades. Y yo pensé en muchísimas canciones y de hecho muchísimos amigos me mandaron muchas canciones. Eh, de todo, amigos que no son famosos y amigos famosísimos. Pero yo tenía claro que era esa canción. O sea, yo no podía cambiar esa canción aunque me viniera Madonna a ofrecerme esa canción porque era el tema de la honestidad. Hacia dónde iba yo. Con, con esa canción. ¿Qué quería yo decir con esa canción? Porque acompañar la música, o sea, yo tengo una gran influencia al cine francés, sobre todo de Bresson. Y Bresson acompaña el cine con la música, o sea, es una, no, no se fragmenta. No hay una división. La música y la imagen van totalmente acompañados. Y tiene que estar absolutamente justificada la escena de cómo va a ser en ese momento. De hecho, cuando yo estaba actuando en ese momento, yo sabía a dónde comenzaba. Y yo le dije al, al, al ingeniero, aquí empieza y termina acá. Déjala así y le, después vamos a hacer un fade acá. Después de cuando termina esto y vuelve a entrar al estribillo aquí. Cuando, después de que sale el espejo. Ya yo la tenía clara todo. Tenía clara la escena, los cortes, todo. todo. Iba, to, estaba totalmente a la segura. Porque como te dije, yo eh, iba a dirigir solo la película. Al actuarla, ya tenía el tempo de dónde entraba la canción y a dónde no. sale la canción
2: ¿La, ¿la estabas escuchando mientras
4: filmaba no, 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 no la llevaba en la cabeza, ah, okay. todo, el tempo, todo entonces cuando ustedes ven está totalmente compaginado cuando entra oh. porque vamos a hablar ahora del video también pero sí. ahí no sale toda la canción, sale un buen pedazo de la canción un buen trozo que habla de lo que está sucediendo y lo que le está sucediendo al tipo desde otra perspectiva, no de la perspectiva de que él viene hablando entonces este, los procesos que llevamos los seres humanos o el proceso que llevó Nito y la ruptura que hay a partir de ese disco que la conozco porque Nito y yo nos conocemos antes de ese disco eh, yo estaba totalmente consciente de lo que venía sucediendo entonces el tema, que, el tema de los tabús, el tema del alcoholismo, el tema de las drogas el tema de todos estos temas que están intrínsecamente ligados no solo al personaje, a la película tenía que venir desde ahí
2: ¿No metiste temas tuyos? ¿Algún tema tuyo? compusiste algo para...? No, no vi la película entera, vi el tráiler y vi el fragmento de... que hiciste del tema, pero, pero no vi, y vi la parte que me mandaste de, de donde está el tema, algo me aleja. Pero no escuché si hay otro, otras músicas en, el, en la película o de quién son. ¿O Mira, si compusiste algo
4: para...? ¿En la, en la película...? Es una película que tiene una music, la musicalización increíble. Trabaja la Orquesta Sinfónica de Costa Rica y con un privilegio trabajar con gente como Eddie Mora, que acaba de ganar el Grammy, al mejor director de, de, de música clásica, dos veces seguidas. Y después trabajé anteriormente con Carlos José. Con Carlos José este, y con él hicimos también hizo la parte de la música, de la de la película y él anteriormente no dos veces el Grammy también seguidos, o sea, una cuestión así que... Eh, ¿Pero son canciones o, son, o No, no, musical. la, ¿La musicalización, musicalización la musicalización de esto y después trabajé con, con, con gente como Luciano Brenes, un compositor de música clásica de primera categoría que compuso esta música y no quiso utilizar eh, una orquesta sinfónica sino utilizó una banda porque me decía, no, la música sacra es mejor con banda Ok, y grabamos una banda, el, el tipo banda, ¿no? De marcha esto. Eh, y después eh, í, íbamos a utilizar un tema de una banda de Costa Rica y por un tema de derechos, pues no, no nos decían nada y no nos decían nada y no nos decían nada y estábamos en el estudio y con cristian Villalobos, que también hizo música de la película, de un momento me dice, ¿y por qué no hacemos un tema tuyo? Le digo, bueno, well, damos, y nos pusimos a escribir un tema y escribimos un tema para, para uh -huh. la película. Pero realmente yo no quería involucrar la parte mía musical con la parte mía con, con, el, con claro. la película. Realmente se dio por una cuestión de que ya no, me, ya no tenía otra cosa. O sea, el sello disquero duró un montón para decirnos si podíamos utilizarla, si no podíamos utilizar que tenía que preguntarle a quién, que no, yo, y no, yo, basta. Ya mi película, ya estábamos al límite, ya la película estaba toda editada, estábamos esperando por un tema y decidimos utilizar un tema, que es otra cosa, porque yo nunca había hecho, digamos, una mezcla con la música electrónica. Y este tema tiene una, una cosa con la música electrónica. Pero volviendo al tema de Algo me aleja, algo me acerca, pues es, es el soundtrack, de, 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 es el tema, del, uno de los temas, pero es el tema principal del soundtrack de la película. Que vamos a hacer el lanzamiento hoy a nivel mundial, también en redes sociales, porque vinimos a grabar un video acá, en Argentina, y la canción la hizo Nito Mestre, Algo me aleja, algo me acerca. lo
2: contás después del corte? Vamos al corte. escuchamos un poquito sí, yo, de música.
4: O sea. ¡Wooo!
11: Son algo triste y no pudiste comer, tus ojos no me miraron igual. El tiempo no pasa en vano y ambos vamos creciendo. Seguí tu vida normal tal como soy. ¡Suscríbete al
0: Tiempo es infinito. Como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre. Viernes a las 22. Distinto tiempo por nacionalrock.com. Quinto tiempo por Nacional Rock. Medianoche, Nito Mestre, por Nacional Rock 93 7.
3: Bueno, entonces contabas que vinieron a grabar un video.
4: Claro, este. Mario Peraza, que es, fue el que hizo la colorización de la película. ¿Qué es la colorización? Explícame antes de seguirlo del video. ¿qué, ¿A qué se le llama color? Uno no filma ya con colores, digamos. Sí, sí claro. Pero, lo que pasa es que eh, en el proceso uno firma más en crudo. Hay personas que lo dejan en crudo y otras personas que decidimos colorizarlo para darle, por ejemplo, la textura que queremos, ah, okay. la ambientación, que sea más cálido, que ah, sea más frío, ah, okay. que tenga más azules, que tenga grises, o tomar la decisión de hacerla blanco y negro, pero un blanco y negro más gris o más negro. Okay. Es un proceso que se utiliza en el cine. Eh, Mario Peraza... Eh, Vino el año pasado a Argentina y grabamos este video con, con Nito Mestre, que lo grabamos en Lo de Jesús. En Lo de Jesús. Que sí, Martín sí. tuvo la buena onda de, de, de recibirnos. La en malvequería. La malbequería eso sí. Le mandamos un abrazo sí, a Martín. El de Palermo. <ríe> y bueno, y lo filmamos ahí el video y es un video, bueno, del tema. Trae imágenes de Nito cantando con la guitarra y también imágenes de la película, de, 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 de toda la película, ¿no? Este, ¿Esto lo estás lanzando, estás terminando, lo, que lo terminaste ayer, anteayer? Sí, bueno, eh, tenemos un proceso de varios meses para, para escoger las tomas, ¿no? que, que, sí, iban, sí. que iban en esos cuatro minutos de, de video, y pues estamos haciendo el lanzamiento hoy con ustedes acá, en, en distinto honor. tiempo.
3: Qué honor. Exactamente. Decime, decime una cosa. ¿Cómo fue la repercusión de esta película en Costa Rica? O sea, porque debe ser un premio importante. El cine costarricense no es tan conocido mundialmente ni nada, ¿no? Debe haber.
4: Bueno, es una película que, es una película que comenzamos a, a introducirla en el tema de los festivales hace unos tres meses atrás. Ya estamos en siete festivales. Eh, participamos, vamos en siete festivales y también ganamos otro premio importante, ganamos como mejor largometraje en Canada International Film Festival, que es el, 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 el festival oficial de Canadá, y pues este... Es una película que todavía no ha salido en Costa Rica. La, la estrenamos el 8 de agosto. Ha tenido muchísima repercusión estos premios. ¿El por... pasado 8 de agosto? No, la vamos la van a estrenar. Vamos a estrenar. Ah, Estamos ah, okay. en festivales. Cuando estás en festivales, la película no la podés comercializar. Porque claro. los festivales te piden que no la comercialices. Es parte de la política. La vamos a estrenar este 8 de mayo solo en Costa Rica, porque después seguimos participando en festivales. En este tema, de los festivales casi todos te que permiten que las tengas solamente en tu país claro. y no las tienes en ninguna parte. Ya después de estrenarla en Costa Rica seguimos en otros festivales participando. La semana pasada nos, nos eh, seleccionaron el festival de Tokio de cine eh, y así está hemos estado en muchísimos festivales. El festival internacional de cine de Paraná en Argentina fuimos seleccionados en el Prisma Roma Independent Film Festival de Italia en el Canada International Film Festival, en el Beverly Hills International Film Festival, en el Tokyo eh, Leaf Off de International Film Festival, en el Centroamerica International Film Festival, y ya se me olvidó unos cuantos más por ahí festivales. Y, y vos, vos, todo
2: este proceso, lo tenías una vez terminada la película, es, viene todo este proceso que es larguísimo, porque son los festivales, después el estreno en tu país, siguen los festivales, ¿cuánto dura el, el proceso bueno, hasta eh, vos decir, Es un proceso... Con la película, demostrarla. Claro, es un
4: proceso bastante largo. Más largo que un disco. Tengo... Uf, uh, muchísimo. Tengo más. una manager de, de, de
2: festivales. Bueno, eso, cuéntame. Celeste
4: es? García Satur, hija de Claudio García ah, Satur, ah, mirá actriz y actor también de la gente más reconocida sí, de este país, ¿no? Claro, pues claro. ella tiene una compañía que maneja festivales. Ah, no sí, sí. Eso. Y la compañía de ella, pues es la que me maneja el, el tema de, de, de que la película participe en festivales. Es un proceso de mandar la película, que la película, de, dependiendo del festival, algunos la aceptan, otros te dicen que esperen, otros ¿En no. Darling, te deja... qué pasó,
3: por ejemplo? ¿A Berlín lo mandaste?
4: Eh, bueno, no tengo la lista de festivales, ah. pero sí te puedo asegurar que la hemos mandado a unos ah, bastante cantidad de festivales y no te puedo decir. En otros festivales no te aceptan, en otros festivales te rechazan y en otros festivales dicen, bueno, si, si quitas a la mujer que hace table dance, te acepto. Ah. Hay ah, festivales ¿sí? también muy conservadores. Claro, me ha pasado en, ah. en el área, de por ejemplo, de Medio Oriente o India. Ajá. Donde no, ha, no han aceptado la película. Porque hay un momento donde hay una chica que hace un, un table dance durante un Ah, un sí, momento, lo, lo vi esa partecita. Durante sí. un momento. Que y se pues volvió es, loco. Eso, <risa> y entonces eso hace que la gente, pues. Diga, no, no, me ha pasado este tipo de cosas. Bueno.
2: Ah, viene con una especie de censura.
4: Ah, bueno, sí, lo,
3: en, sí. en los países árabes son muy sí, no, estrictos, imagino, no claro. mostrar.
4: Sí, no lo vas a mostrar ni nada. No sueñes con Y ahí mostramos bastante de la chica esta, entonces, este, de Karina Obando, que es una, una gran... Este, es una chica que hace pot dance, ah. Rica, una gran bailarina también y bailarina de, de danza contemporánea que participó en la película, es una gran artista que ahorita está haciendo, bueno, ya...
3: ¿Y vos te la financiaste toda?
4: La película, yo fui sí. el productor de la película, pero no se podría decir que yo la financié toda, ¿por qué? Porque tuve el apoyo de muchísimas personas de la Orquesta Sinfónica de Heredia, de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Banda Nacional de eh, Conciertos. Eh. Que fue un esfuerzo Muchísimo. mancomunado
3: para promover Costa Rica en...
4: Muchísimos amigos comunitos que aportó Algo Me Leja, Algo Me Acerca, ¿no? Pero, y, por ejemplo, la gente del cine, de cultura de Costa Rica, ¿te dio una mano? No hay ley de cine en Costa Rica. No hay ley... Ah. No existe ley de ah, cine. Okay. No existe ley de cine y, pues, las políticas culturales en Costa Rica, pues, creo que se están unificando con toda América Latina, ¿no? Pero, pero Son vos, políticas eh, culturales risibles, que no tienen pero, nada que ver con la realidad. Pero
2: vos, vos suponés que puede haber un. Es bastante choqueante que aparezcas eh, eh, con una película en, en Costa Rica ahora. No tiene una
4: enorme producción de películas en Costa Rica,
2: o me equivoco, por lo menos no de este tipo.
4: Mira, Costa Rica produce cine. Eh, produce un cine produce un cine que se podría decir de tipo comercial y produce cosas interesantes, en Costa Rica hay gente que hace cosas interesantes está Esteban Ramírez que es probablemente uno de los directores de cine más importantes y bueno ahora, ahora hay una chica, por primera vez escogen una película en Canes este año,
11: Entonces,
4: por primera vez va Canes, no tiene una producción como la producción argentina que produce 150 películas 200 películas y 300 películas por año, que es una barbaridad. Pero sí produce alrededor de 8 a 15 películas por año, que demográficamente es muy parecido a lo que produce, porque somos 4 millones claro, 700 claro, mil claro, personas. Claro, claro. Eh, es un cine en crecimiento, es un cine... Nosotros no tenemos tradición de cine como tienen ustedes en Argentina, pero sí el cine se ha venido desarrollando muy rápido. También con esto de la democratización del cine, ¿no? que ahora se puede hacer cosas en cine digital y puedes pues, hacer cosas interesantes, no con tantos recursos, tantos millones como se hacía antes, sino que esto le da posibilidades a muchísima gente con una gran creatividad, una buena cámara, un buen lente y buenos actores. Costa Rica también este, tiene actores interesantes, hay gente que hace cosas interesantes que están en Netflix o están haciendo cosas en diferentes partes del mundo pero no tiene, eh, tenemos una proyección, eso sí, hay una proyección importante como esta película, que acaba de entrar en Cannes o eh, algunos directores interesantes. Eh. Eh, y bueno, y, y ahí va el cine, andando. Eh, el cine casi, casi, mejor dicho, que lo tenemos que financiar nosotros o con coproducciones de otros países o hacerla nosotros solos escuchamos que,
3: espera, una pregunta no, más sí. y ahora quedas vinculado te, no. o sea te van a venir a buscar ahora para hacer coproducciones te porque...
4: robaste la, la pregunta bueno al ganar un premio tan importante como este la palma de oro en Hollywood pues se abren un montón de puertas grandes, ahorita tengo eh, reunión con, una, con dos de las productores más productoras más grandes de cine del mundo en Estados Unidos, en Los Ángeles, en junio eh, pues tengo una propuesta de hacer una película acá en Argentina eh, estoy empezando a hacer un documental acá en Argentina y hago un documental también en Costa Rica y por supuesto que hay muchísimas productoras y muchísimos productores que pues, queremos hacer cosas juntos y desarrollar cosas juntos y más con lo que está pasando en toda América Latina que cada vez la cultura es menos reconocida, por decirlo así y se toma como un gasto y no como una inversión claro.
2: volvemos en dos minutitos con la última parte con Titoses y todos somos Oscar
0: Quinto tiempo. tiempo, Nito Mestre. Música por músicos, por Nacional Rock 937. un tiempo que fue hermoso hubo, hay y habrá un distinto tiempo Nito Mestre te lleva a recorrer la música que los trajo hasta acá Distinto Tiempo Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre, por Nacional Rock, 93
2: O sea que esto fue un abre puertas enorme. En, una cosa en tremenda. Sorpresivo.
3: No, pero es muy importante lo que está diciendo sí. esto: que la cultura sea. que no sea un, un gastadero de plata y que sea una inversión. Porque...
4: Ahora hablamos de ese tema, porque es el claro. tema social. Claro. Claro, por eso, por eso te decía
3: ah, sí. Y vos sabías, Tito, que Nito también fue actor en una película argentina que dirigió Juan José Jusit, ¿Te acordás, Nito?
2: Sí, me acuerdo ¿Dónde estás, amor de mi vida que no te puedo encontrar? Así se llamaba Largo título Sí, eh, nos encontramos con Jussit en la playa eh, Nos cruzamos caminando y nos contó que iba Estaba por empezar a hacer una película Y yo le dije, jorobando ¿Me podrías invitar? Y al mes me llamó y me invitó en serio, tuve que hacer un papel extraño.
3: Sí, porque el, 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 la película trata de una pareja que se conoce por la radio.
2: Exactamente. Y vos
3: hacías un papel muy extraño. Sí,
2: donde invito a una pareja a hacer una fiesta, algo así.
3: Ah, ¿sí? Y estoy
2: todo peinado para atrás con gomina.
3: Y, y es una larga lista de actores importantísimas la que tiene esa película sí
2: Mario Pasic Tina Serrano Oscar
3: Martínez ope Coraro ope Coraro
2: sí muy así buena que, película O
3: así sea, que... podés anotar
2: así esa
3: experiencia es. a, a tu experiencia cinematográfica ahora junto con el, el tema de la película de Tito
2: así es ¿Qué nos puedes contar más al que, respecto
4: de la película? Que eh, eso que, que hablábamos, que estamos hablando ahora, que la es una inversión, o sea, la, la cultura es una inversión, no es un gasto. Cuando hice una gira por cárceles en Costa Rica, en algún momento determinado, como en uno de los últimos conciertos que hice, solo con una guitarra, les decía a los privados de libertad que la única diferencia entre ellos y yo es que a, a, que a mí nunca me habían agarrado. <risa> Que era la única diferencia. Y es que jugar de buenos o pensar jugar de buenos es una de las peores crueldades que puede hacerse uno mismo en la sociedad. Si yo no hubiera sido artista, hubiera sido delincuente. Está claro. El arte es la salvación de la sociedad. Y lo tengo claro, digamos, un tipo como yo que nunca ha estado en drogas, que no tomo alcohol, pero de siempre. Yo nunca he tomado alcohol, no, nunca, nunca me he metido drogas, no sé lo que es eso. Pues es, tengo una conciencia plena y total de que lo, la, la posibilidad de que la sociedad salga avante... Es a partir de la inversión en la cultura, que los niños tengan acceso a tocar un instrumento, que los niños tengan acceso a actuar, que los niños tengan acceso a la pintura, que los niños tengan acceso, porque la gente habla de educación. ¿Pero de qué educación? De esta educación, de la competitividad, de esta de educación de lo neoliberal, donde si sacas una mejor nota, que yo son mejor que yo. Eso no es educación. Eso se llama competencia. Esa es la educación de la neurosis, la educación que tiene a nuestra sociedad con niños como están, ¿no? Llenos de problemas, agresivos, metidos con una laptop y con un celular enfrente. Eso no es educación. Eso no es cultura. La única manera de salir adelante de nuestros países es haciendo inversión en cultura metiendo a la gente en cultura que la gente haga cultura, que puedan pintar que puedan expresarse, que puedan sacar todos los demonios que tienen adentro parte de hacer yo es todos somos Óscares, todos somos Óscares es un exorcismo, que yo hice de mí mismo, no es que no es que eh, vos me dijiste te representas sos vos. bueno es un exorcismo a mí mismo es un exorcismo de a dónde puedo llegar yo eh, eh, la, última parte, la última parte de la película tiene un estudio muy importante sociológico y también antropológico yo estuve con la gente de estas bandas no los estudié de una manera desde afuera sino que yo estuve con ellos me reuní con ellos hablé con ellos estuve sentado con ellos de estas cinco personas con las que me reuní, a cuatro asesinaron el mismo año después de haberme reunido con mm. ellos. A uno de ellos le metieron unas cuantas, 200 puñaladas y le cortaron la cabeza. Mm. A uno de ellos, un narcotraficante de Costa Rica. Eh, a otro, y yo, y, 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 yo ¿cómo llegué? Con, por ellos, por medio de un taxista, y tocaba guitarra y les cantaba y les encantaba. Y algunos me decían, ¿vos sabes que yo siempre quise cantar? ¿Y cómo hace uno para tocar guitarra? Cuando uno se acerca con el arte a estas personas que nunca te han tenido algún acercamiento con el arte, esta gente vibra y la vibración de ellos les cambia. ¿Por qué es que les tiene que cambiar? Porque en el arte es cuando todos resonamos y no importa qué religión sos, qué creencia sos, si sos rico o sos pobre, es arte. Y el arte es, se podría decir que es lo único que está más cercano de Dios, sin hablarlo de una manera religiosa, lo estoy hablando de una manera espiritual. Pueden llamar a Dios energía, pueden llamarlo, no sé, lo que ustedes quieran llamar, pero es la única manera y es un y eso es de las cosas en las cuales mi película habla de a dónde tenemos que llegar. Es una película que sí, es, es cierto, denuncia un montón de cosas, pero el trasfondo, aparte de ser un estudio de, de nuevas masculinidades, es un estudio también social, es un estudio donde la gente puede darse cuenta de un montón de cosas a través de esa fotografía de la sociedad.
3: Bueno, tendremos que ver el trailer, pues, o sea, ponerlo en nuestra página para que la gente se vaya preparando para cuando esté claro. en Buenos Aires...
4: La, la vas a estrenar en Buenos Aires. La, la quiero estrenar en Buenos Aires. Todos somos Oscar. Pueden entrar a la página www.todossomososcarfilm.com o buscarla en Facebook o en y que hay un Instagram. Foro, hay
3: un debate ah, alrededor de la película. La y... gente
2: puede poner lo que quiera. Bueno, lo vamos a poner de todas maneras en Facebook cuando eh, ahora mismo Que estrenemos eh, el, claro, el video. Claro, exactamente, sí. lo vamos a poner así toda la
4: gente puede entrar.
3: Pero el video, el video
4: es el, el
3: ¿Es el trailer de la película?
4: No, ¿O? el trailer es una cosa claro. y el videoclip de es Nito otro. Mestre de la canción es claro. otra. Van a
2: estar los dos ahí.
3: Oh, ok, claro. perfecto. Así. Bueno,
2: bueno Tito, te agradecemos un montón. No, muchísimas este, gracias este, por la, la gran alegría de, y la sorpresa para más de uno. Más de un amigo tuyo se habrá sorprendido. O que en una de esas no te veía tanto y de repente te apareces con todo esto de la
4: película y dijeron, wow.
3: ¿No? Bueno, hacía un tiempo que estabas guardado, que no se te veía, claro. así que ya sabemos que estabas haciendo. Estabas planeando algo.
4: Claro. Como los chiquitos, cuando no hablan, viste claro. que están haciendo algo malo. Algo ¿no? Aquí los a buscar a ver qué claro. pasa. Eso me dijo un amigo, sos como los chiquitos, cuando no hablan mis hijos yo corro aterrorizados por la casa porque alguna Macano maldad estos. están haciendo. Yeah. Bueno,
2: Tito, un mo montón de gracias,
4: un millón de gracias eh, La mejor por haber de y no, me me por
2: Muchísimas Que ganes en, en, en varios más Gracias
3: eh. y, y yo quiero ver la peli
2: Ya la vamos a ver Bueno eh, Nosotros nos vamos con un poquito de música Y nos vemos como siempre el viernes que viene a las 22 horas en
3: distinto tiempo Chao, que suenen chao, con los chao. angelitos muchas gracias
0: por nacionalrock.com